2: Om ni fick önska er eller hitta på en maträtt eller matvara som inte existerar idag, ni får hitta på precis vad som helst. Vad skulle ni ta då?
3: Ja, men man hade väl ändå börjat vara först med att äta en dinosaurie? Ja. Uh-huh. Jag vet inte vilken. Kanske Brontosaurus, Triceratops, T-Rex?
2: Nej, men Brontosaurus som är så gullig. Ja, ja
0: dinosaurie låter gott. Jag har förberett en, en tre meny. Jag tänker att vi börjar med krispiga um, drontnuggets. <håg> med en väldigt, väldigt spicy sås, för att ja, men de smakade tydligen skit. <laughs> Vet ni vad en tätte på på nederländska? Nej. De, de kallade det för, ursäkta uttalet, det kallas för fågel vilket betyder äcklig fågel. <laughs> <Nej. laughs> <laughs> Stackars <så> <laughs> dronten. Ja, men verkligen. Eh, till huvudet så tar vi en grillad uroxe. Det är alltså det OG-nötkreatur eh, som dog ut på typ 1600-talet. Och eh, efter ett så kör vi på en, det kanske låter lite äckligt, men en mammutmilkshake. Man säger ju liksom inte komilkshake, men alltså <laughs> mjölk från en mammut som blir en somrig, härlig, kanske jordgubbsmilkshake.
2: Kul att du säger det, Victor, för att jag är precis som du inne på mammut. Inte helt överraskande om man har lyssnat på tidigare avsnitt av våra Slag, men också för att eh, journalisten och författaren Tori Kornfeldt, hon i, i nya numret av eh, Ny Teknik, skriver hon bland annat, och lanserar så här, idén om mammut Och jag var delad ju riktigt spännande, så det blev jag sugen på. välkommen till nyteknikspodd podd Amaras lag- med mig, Annie Obinska, Viktor hej, och Simon Campanello. Hej! Vi tänker oss nu en scen där du står i din lokala matbutik. Det är några år framåt i tiden. Du står och väger vid köttdisken mellan två lokalproducerade köttbitar. De ser rätt lika ut. Du vet att de smakar ungefär likadant- har samma konsistens och kostar ungefär lika mycket- den enda skillnaden med de här två bitarna är att den ena kommer från ett slaktat djur och den andra köttbiten har växt fram i en stor bioreaktor. Vilken väljer du och är valet enkelt?
0: Det senare
3: alternativet låter ju kul att testa om inte annat. Jag är ju att svara tråkigare som jag inte äter kött, men det känns ju schysstare att äta bioreaktorkosan.
2: <laughs> På ett sätt känns kött som instinktivt får ett väldigt... Man får kanske en känsla, men samtidigt så känns det som att frågan inte är så enkel. Och det här scenariot, det låter kanske lite overkligt. Eller åtminstone som någonting som ligger väldigt långt fram i tiden. Men, faktum är att även om odlat kött inte finns att köpa på din lokala Ica eller Coop än, så finns det hundratals bolag i världen idag som utvecklar och jobbar på att få ut odlat kött på marknaden. Och i Singapore så har man redan kunnat servera det på restaurang. Det har varit odlat kycklingkött. Så även om vi inte vet idag om odlat kött är något som verkligen kommer slå igenom brett så kan vi ju ändå kanske börja fundera på nu om den största utmaningen för att komma dit, om det kommer vara det tekniska. Kommer det vara regelverket eller är det framförallt vi själva och den relation som vi har till kött? För somliga är det ju självklart att välja bort kött av olika skäl och för andra är ju kött någonting närmast heligt och som man aldrig skulle ge upp. Och hur ska man då ställa sig till det här om det finns ett kött som odlas i bioreaktorer? Run? What in the devil's name is this?
0: Portabella mushrooms. Where's the steak? Oh, there's no steak. That's a healthier option. It's organically grown. Go. Run? You okay? Whoa, whoa, whoa. Okay. Can you get us a cold cup? Man kan verkligen relatera till det där att när någon har lagt på allt svamp på grillen. En
3: Ja, det är en provokation Även som vegetarian Med svampbörjare det, <laughs> <laughs> det är ett övergrepp
2: Det värsta är ju att bortobellobörjare Är inte det typ champinjon Det är någon vanlig svamp som man bara Kallar för något finare jag har jag hört När jag gick på svampkurs så,
0: är... Ja fortfarande Ja,
2: yeah. Men det vi hörde var så alltså ett klipp från Parks and Rec, Ron Swanson som älskar kött mer än nästan
3: något annat. Oj han älskar kött faktiskt. Alltså rejält <laughs> mycket.
2: I augusti så har det gått nio år sedan den nederländska professorn Mark Post presenterade världens första börjare gjord av labbodlat kött. Och då var 200 journalister och akademiker på plats i London och fick se den här börjaren som bestod av ungefär 20 000 muskeltrådar tillagades
1: The world's first lab-grown burger has been cooked and eaten at a news conference in London. Scientists took cells from a cow and turned them into strips of muscle, which were then combined and made into a patty. English chef Richard McGowan was given the task of preparing the burger for food critics Hanny Rutzler and Josh Schönwald, who overall gave a positive response. Researchers say the technology could help with meeting the growing demand for meat worldwide.
2: En matkritiker som hade fått testa på det här köttet- han sa att det som imponerade mest, jag parafraserar lite- men det var konsistensen på det här odlade köttet. Eh, börjaren tyckte den inte smakade så himla
0: mycket. Vi som har sett det klippet nu, då, alltså på den lilla köttbiten- eller hamburgaren, varför, jag undrar varför de gjorde den- så att den blev som en sån här fryspuck. Det är inte det godaste, hamburgaren.
2: Eh, alltså jag tror inte, tekniken eh, hade inte kommit så långt eh, än- Tänker jag är det enkla svaret. Alltså, de hade ju kämpat rejält för att få till den här enda, enda lilla, lilla köttbiten som de sen stekte på inför publik. Alltså, dels var den ju riktigt dyr, 250 000 euro. Vi snackar ju flera miljoner kronor hade kostat för att få fram den där. Tre labbtekniker hade lagt tre månader på att få... De här 20 000 muskelfiberna som behövdes till början. Och sen hade de ju de fått pengar, för det handlar ju om ganska mycket pengar, från Googles medgrundare säger Brin Så att, ja det hade väl inte gått vägen annars. Så det där var ju liksom det, det, det bästa man kunde åstadkomma för nio år
3: sedan. Men med alla de pengarna, hade de inte kunnat göra en lite snyggare? <laughs> det tycker jag.
2: Viktig fråga. Det är en show. <laughs> det är sant. Nej, den ser inte jättekul ut. Men det är ju frågan också. Varför är man villig att satsa så mycket tid och pengar på att ta fram den här enda, ensamma lilla början, som flera måste dela på som är gjord av odlat kött? Mark Post, som idag är forskningschef på Mosemit ett nederländskt bolag, och som jag också pratade med förra året, han har förklarat det här, att det här handlar om några olika saker. Alltså dels är det ju att efterfrågan på kött förväntas öka globalt. Och den här efterfrågan går ju inte att möta med konventionella metoder. Sen handlar det ju om att djuren som vi får kött av, de ger upphov till växthusgaser. Vilket bidrar till den globala uppvärmningen som ni kanske har hört talas om. Och sen handlar det ju förstås om djurhållningen i sig. Och det här med odlat kött har ju också fått en liten skjuts på senare tid för att Bill Gates i sin klimatbibel eller den här boken så kom Typ förra året tror jag. Också pratar om att så här, odlat kött kan vara ett möjligt spår om vi ska minska utsläppen av växthusgaser. Eh, även om man i hand ser det inte som realistiskt att vi skulle sluta äta kött helt och hållet. så Han pekar ju bland annat på att just de här nötkreaturerna som vi föder upp för att få kött- och mejeriprodukter, metanet som de rapar och fyser ut, har samma uppvärmningseffekt som 2 miljarder ton koldioxid, vilket ska motsvara 4 procent av alla globala utsläpp.
3: Det är ganska, ganska läskiga siffror. Samtidigt som man känner så här, ja, men man kanske inte ens vill att konventionell köttproduktion ska sluta helt. För att jag känner de här liksom, jättefabrikerna som i princip odlar djur. De är man inte så himla fest vid. Man skulle inte heller vilja att varenda små lantbrukare slutade ha kor.
2: Ja, Jag håller med. Det, det känns ju det finns ju ändå liksom också att man vill bevara någon slags naturlig. Process.
3: Ja, och så här, Även om det kanske de också är upphov till utsläpp så är det så här, för lokal miljön, för att så här, öppna, fina landskap och sånt så behöver vi ju idag betesdjur som går runt och eh, håller landskapet öppet. Så här, det, det, känns, det här känns ju så, mer som en ersättare för det här industriproducerade köttet.
2: Mm, jag tycker också det.
3: Tänk om det i framtiden blir så här
0: att det normala är det labbodlade. Men alla vet att det är en liten liten skillnad mot det vanliga köttet. Så då får man liksom köpa riktigt kött på, på svarta marknaden. Och åka till de här... Nu målade du, du tjej upp öppna landskap. så alltså, det kanske inte går att, att, att smyga med. Men roligt om du på något sätt skulle föra en sån marknad. Att man väldigt gärna vill ha det här riktiga köttet- för att det är labbolade är skit liksom.
2: Ja, men det som är roligt- Just nu är ju att vi vet ju liksom inte riktigt vad det här kommer att ta vägen. så man kan måla upp alla möjliga scenarier. Nu bara såg jag fram för mig lite, så här, Hunger games, och också att man kommer så här: 20 ja, jag vet inte vad är det de jagar där för att de inte kommer åt saker. Alltså man, man har ju ingen aning. Men det som är roligt är att tycker jag också eller är intressant med el kött. att det är så mycket vi fortfarande inte heller vet om vilken process och teknik som kommer att användas. För att Gates till exempel i sin klimatbok, han pratar ju om att så här. Om man odlar kött då, i och det gör man ju, man framställer ju bioreaktorer- att det ska kunna tillverkas med små eller inga utsläpp av växthusgaser- sätt elektriciteten då som man behöver använda till processen. Men det här är ju ingenting som man kan egentligen bekräfta eller dementera i nuläget- för att det är ju ingen som odlar kött i liksom stor skala- Beräkningar som man gör är ju ganska teoretiska och bolag är inte jättetransparenta med hela liksom, allt det de, kring dem, hur processen går till och vad de använder och hur mycket. Så att det är ju supersvårt att faktiskt veta om det kommer göra den stora skillnaden som vissa framhäver. Och, alltså, det finns liksom inte riktigt någon möjlighet för oss att egentligen granska det idag.
3: Rent teoretiskt är det processer som skulle kunna har mycket mindre miljöbelastning än konventionell köttproduktion eller är, är det helt liksom, oh, eh, underbyggt?
2: Nej, nej helt är det ju inte. Men det är mer att det, inte, liksom, det går inte att verifiera. Jag pratade ju dels med en Chalmers-forskare, Julie Gold, som var väldigt tidig med att forska på odlat kött. Och även en forskare vid Helsingfors universitet som hade gjort världens första livscykelanalys på... Odlat kött. Men de pratar just om det där med att alltså dels det är inte liksom fastslaget riktigt hur processen kommer att se ut. Och ja, det handlar ju dels om var får man elektriciteten ifrån? Men absolut att det finns ju en möjlighet att minska till exempel gammelt eh, ja, metanet. Alltså det, det finns ju inget skäl till att använda det i liksom laboratorieodlat kött. Men det, så här, man kan säga att ja, det borde kunna ha en positiv påverkan i jämförelse med att ha. Konventionellt sätt, men man vet inte liksom hur stor för att vi har, den här processen finns inte i den omfattningen. Så jag antar ändå att det, är det argumentet alla de här bolagen använder idag ändå är att det liksom kommer krävas mindre markyta och använda mindre vatten och metan. Och det är ju det de trycker på.
3: Det hade varit snopet om man körde igång hela den artificiella köttproduktionen- och så blev det nästa bitcoin liksom som ja. <laughs> suger ut all energi i världen.
2: Exakt, precis. Som ett svart hopp. Bara... Jag ska kanske kort bara förklara väldigt enkelt vad odlat kött då går ut på. Och det är att man tar ett litet, litet prov från ett djur, säger en ko. Den är nedsövd. Och sen så använder man det lilla, lilla provet för att låta... Celler delas och det växer till kött i bioreaktorer helt enkelt. Så Moe's som i det här klippet som jag spelar upp på från 2013- när de presenterade de första början, då var det ju muskeltrådar Och nu har de ju börjat odla fettceller också. Så de säger idag att det de behöver är ett prov från ett djur, litet som ett pepparkorn. Och då ska de kunna tillverka 80 000 börjare av odlat kött. Och jämför man det med om man har en ko- den konventionella vägen då, så får man ungefär 800 börjare.
0: Ja, det låter ju bra. Ja. <laughs>
2: Sen vet jag inte riktigt hur läget ser ut idag för dem hur snabbt det går. För när jag pratar med Mark Post härom så förklarar han att det tar ungefär åtta veckor från att man har tagit ett prov från ett djur tills dess att man har en hamburgare. Och sen för att få två hamburgare så tar det ungefär åtta veckor och en dag. Men det här är fortfarande en väldigt dyr process. Det handlar inte om de här många, många miljonerna som vi pratade om 2013. Men det är fortfarande så att de behöver vissa dyra råvaror typ ett dyrt protein och sådär. Samtidigt som det pumpas in mycket pengar i den här tekniken så att det kanske ändå är lite oundvikligt att vi kommer att se odlat kött på marknaden en del av dagen. Även om det kanske känns lite konstigt och onaturligt för oss med våra ögon. Och då ja, det kan jag nog omkullkasta eh, ganska mycket.
1: Ni har ju pratat tidigare om det här hur kan man kan en mammut. Ja, det är ju samma sak. Som labbobad kött egentligen. Eh, och sen så är ju bara frågan om hur ska vi integrera det här på ett naturligt sätt i vår nuvarande livsmedelskedja? Är det möjligt för dagens köttbolag att bli framtidens proteinbolag? Eller måste vi helt enkelt tracera den sektorn och bygga upp en ny istället? Det tycker jag är en intressant fråga.
2: Personen ni hörde där eh, heter Johan Jörgensen och eh, han beskriver själv som att de har håller på med tech- som börjar av 1990-talet- och som entreprenör och investerare- och är också medgrundare av något som kallas Sweden Food Tech. Och de försöker hitta och, och ta upp lösningar- och hitta strategier inom matsystemet eh, framåt. Så då handlar det framförallt om innovation och tech. Så man får ju läsa in att, här, att, att eh, finns det finns en viss tech-positiv- kanske underton. Men jag tycker han har lite intressanta inspel eh, som man ska kunna reflektera till. Och eh, ja, det låter i alla fall som att han ändå är positiv till den här utvecklingen som eh, verkar vara på gång
1: de här bilderna som vi matas med idag i matsystemet det är bilder från hur det var förr i tiden när matsystemet såg lite annorlunda ut när det inte hade blivit en storskalig industri av det här. Och jag har ju ingenting emot storskalighet i industrier absolut inte. Men när det våldför sig på naturen och leder till klimatkatastrofer och hälso, galopperande hälsoeffekter, då är jag jättemot natur, eller det, industrier som våldför sig på naturen. Och så kan vi inte tillverka mat i framtiden, då måste vi börja titta utanför naturen när vi gör det här. Och sen så här hur kan vi tillverka mat på nya sätt eller näring på nya sätt? Ja, det är klart att vi kan, herregud. En gång i tiden så, så var det enda sättet att få ta på gummi. Det var ju att starta gummiplantager och, och så här, få gummi från träd. Sen lärde vi oss att syntetisera det där. Samma sak med läkemedel. Och varför ska inte det här vara samma sak med mat? Jag finner absolut ingen som helst orsaklig att tro att vi i framtiden enbart kommer att se mat som någonting som kommer från naturen. Det kommer att komma från andra, andra sätt att tillverka på också. Precis som gummi eller läkemedel.
3: Det känns ju väldigt spännande att det blir som, en, känns som en, ett nytt steg. Om, om man ska prata om så här eh, teknikutveckling så känns det ju som det han beskriver är ett paradigmskifte på gång. Liksom. Att eh, gå från jordbruk till labb. Att det blir samma typ av liksom, stora kliv.
2: Mm, så förstår jag också. Men jag tänkte, apropå det du sa, Simon, om det här med. Ja, vi vill ju ändå sköka kvar djur och allt det. Men han, som jag tolkar det, ser ju ändå som att vi liksom har en lite förlegad bild av att det där stämmer ju inte överens med hur det faktiskt ser ut idag. Och jag, vet inte, jag gissar att det kanske inte är alla som håller med om det.
3: Det är också spännande, han sa i början, första klippet att spela upp där med så här, vem kommer tillverka morgondagens kött om vi, om vi nu står framför det här teknikskiftet. Om vi står precis på väg att
1: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Lämna konventionell matproduktion och gå över till eh, den här nya artificiella köttproduktionen. Om det kommer vara de gamla köttbolagen eller om det kommer vara så här ny generation techbolag som tar över produktionen vilket alltså, spontant kanske känns... Det är väl de som ligger i framkant, antar jag. Jag vet inte hur köttindustrin... Min fördom mot dem är att det kanske inte är världens så mest snabbfotade industri i den typen av utveckling. så Det, hade varit, det känns ju väldigt spännande. Kommer vi om 10-20 år se en helt ny... Helt nya företag som producerar vår mat?
2: Ja, men precis. Alltså, jag, jag minns att när jag skrivit om det här ämnet tidigare så jag är rätt säker på att Tyson Foods som är en av USA:s eller kanske säkert de är säkert väldigt stora köttproducenter och varit globalt också att de har investerat i liksom nyare tekniker också så det känns som att de tror då tolkar man det ju som att de tror att det här ändå är någonting som de också behöver få liksom sin bit av kakan i om de ska säkra Framtiden, eller jag vet inte, men det är så tolkar jag tolkar det. Men jag tycker någonting som var intressant med det Johan Jörgensen sa: Han pratade ju om att jämföra med gummi och hur man syntetiserar den processen, och, och till exempel och läkemedel. Men då tänkte jag spontant, och det är ju någonting som jag har hört, inte djurpersoner som jag har pratat med om, odlat. Jag tidigare har ju flytt fram det här: just att mat är ju någonting. Rätt speciellt. Alltså det är mycket så här, kan vara känslor traditioner- och sådana saker kopplade till det. Så då frågade jag Johan om det inte var- någonting ändå lite annorlunda- med just mat och odlat kött- kontra till exempel eh, gummi.
1: Det, det är tyngre för att det finns den här- uppfattningen om att det är en speciell kultur, en speciell tradition som råder. men det är ju bara att gå lite längre tillbaka i tiden så, så inser du att nej, men det där, mat händer ju hela tiden förändras hela tiden. Du skulle aldrig hela ditt liv vilja laga ett recept från en kokbok från 70-talet det finns inte på kartan, det är jätteäckligt eh, och där har vi rört oss jättemycket och samtidigt har vi också rört oss jättemycket i en annan konstig riktning som är mer hyperprocessad mat och vi har verkligen trollat med konsument med alla trixen i boken för att få konsumenter att köpa grejer som idag, jag tror inte att min mormor skulle se det som mat det som många människor äter idag
0: Men nu är ni nyfiken på vad det är för mat som hans alltså mormor inte ska gilla? Tacos?
2: Ja just det, men jag tänker minst i den bruna maten det var ju jättepoppis ett tag det var det första jag tänkte, var. Eller, men var det mest att man skattar var det inte så att folk också lagade mat efter det? de receptkortar man hade den bruna, ja, bruna maten ja minst de här korten som man hade typ
0: nej
2: ja, min mamma hade dem hemma det var många som hade det och så gjorde de en receptbok som jag fick av en kompis typ en eller jul för ett antal år sedan det var jättepoppis man gjorde mat för det, det var så här, jag vet inte det var typ så här, skinka i skilea
3: ja men det är väl hela det känns som hela äh, historieätarna liksom all, alla Exakt. deras så här, nedslag i olika perioder under 1900-talet så Även om det inte är så himla många årtionden bakåt i tiden så eh, blir man ju plötsligt chockad över vad människor åt. Så att det, <här> Han har väl en poäng att vi kanske tende- har en tendens att liksom tro att vi har mycket starkare mattraditioner än vad vi faktiskt har. Han låter väldigt självsöker.
2: <här> ja, och jag kände när han s- s- sa allt det här så kände jag mig plötsligt väldigt gammal. <här> Också så här, eh, ja men här. Just för att... När man ska tänka på det här med och kött i matbutiken och så att det är, det är ju ändå en väldigt ovan tanke. Så kände jag kände att säga: Ja, så kommer jag vara den som bara är motsvarigheten till den bruna maten för de som är så här om 30 år. Så när jag kommer berätta om vad jag åt så kommer de vara så här. Ja men typ tänka att det är skinka i Vilket jag när jag hör det så ryser jag lite
0: Ja alltså det ligger inte
3: i det Nu fick du mig att känna mig gammal istället <laughs> Sitter där med dina kötttacos på fredag, ja. så, hur? <laughs> Som en jävla idiot
2: En liten annan aspekt som jag inte har hört de här forskarna som, och bolagen som jag pratat med om att kött så alltså de som faktiskt håller på att ta fram det så mycket och som Johan Jörgensen pratade om är att kött kan bli del av en helt ny kontext på ett annat sätt.
1: Och sen så inte minst viktigt som jag tycker att alla glömmer hela tiden för man tror att det är så, ja, kommer det ut en entreko ur en ur en tank istället för ur en ko och, och så är det ju inte, det kommer ju komma ut helt nya grejer så här nya kombinationer av celler som smakar på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare och där du kanske blandar växtproteiner med en del köttprotein där köttproteiner kanske bara är där för att ge lite smak men texturer och volymer och näring kanske huvudsakligen kommer från andra saker än, än labbodlat kött
3: så man måste ju se det här för ja i, i, det, i den nya kontexten som är här tas fram det känns ju verkligen som eh, en spännande tanke, jag, jag tänker så här: jag ät, har ju ätit eh, eh, testat all form av så här vegetariska köttsubstitut som finns och det är så roligt att det, det är en hel marknad som bara går ut på att imitera kött istället för att göra något eget eh, och här, här har vi verkligen eh, det var, en, det var en intressant tanke tycker jag, att man har chans att liksom göra något helt nytt.
2: Exakt, det är ju kreativt och lite roligt. Och det är ju också jag tänker på, för jag äter ju mycket vegetariskt också. så här, Men det är alltid den här frågan, vem är det till för? Alltså vissa blir ju typ äckliga eller någonting i för likt kött, medan andra är så här, jag vill absolut inte associera med det. Men nu kan man bara komma på en helt egen kategori kanske, av någonting.
0: Men så här, alltså, om man går tillbaka till, vi spelade ju upp lite klipp av Ron Swanson och om man tar hand som en sån klassisk köttman sådana personer kanske inte älskar tanken på att man ska få sitt protein från ett annat ställe än köttet Så hur Ska man liksom övervinna sådana Personer då?
2: Exakt, det är ju det som är den stora Frågan, Ron, skulle han Någonsin Men alla alla som känner Ron, (laughs) vilket vi gör Men vet ju att han Han har sina bestämda uppfattningar Och de ändrar nog ingen på Förutom möjligtvis då Lucy (laughs) Lale
3: Det blir lite samma problematik Som hur man ska få någon Som kör en så V8 pickup att uh, välja en elbil Det räcker inte att bara peka på att den här bilen uh, är tyst Och uh, släpper inte ut uh, avgaser Utan man får liksom kanske bygga ett litet paket <laughs> kring det
2: Exakt, ja, men det är det som gör det så intressant med mat Att det är så mycket annat som Det går liksom inte bara, ja, men egentligen med bilar också Men att det är, när det är så mycket känslor kopplat till någonting Så funkar inte alltid logik men jag frågade Johan Jörgensen eftersom han ju är väldigt inne i foodtech och han ordnar stora konferenser och så där om han hade testat odlat kött och det hade han inte. Och han hade, men han berättade dock att han gärna ville göra det och hade försökt få hit odlat kött men sa att det är helt förståeligt. Folk vill inte ta med sig det för att regulatoriskt var inte det eh, okej idag och man vill ju liksom inte stoppa den utvecklingen om man, om man vill att odlat kött ska finnas på marknaden men han hade en kompis som testade så han berättade lite kort vad, eh, vad det fick för omdöme
1: jag har en god vän som har varit där och käkat en sån här chicken nugget som gjort på labbodat kött och gissa vad den smakar som en chicken nugget <laughs> ja. så, så, så det är ju ingen skillnad Nej. Eh, det är bara att den kommer
3: inte från ett dödat djur
2: och det låter så hårt när han säger Alltså kände jag när han säger så här enda skillnaden är ett dödat djur
3: Ja, men jag kan tänka mig framförallt den typen av kött alltså hårt processat kött som, som chicken nuggets att inte det skulle kunna gå ersätta på artificiell väg. Eh, känns ju väldigt konstigt eftersom det, alltså själva produkten är ju redan så artificiell i sig. Det måste vara mycket svårare att ersätta en så KB biff eller något sånt än att ersätta en Dennis korv eller en chicken nugget. Vad kommer ett, ett sådär kött kosta i, i framtiden?
0: Till exempel då att använda en wagyu biff som är väl typ det dyraste, eller delikatesskött som är patanegra som är så 2500 kronor kilo. Kommer man få det liksom, eh, billigt?
2: Alltså jag har hört båda spår av folk som håller lite koll på det här. Alltså å ena sidan, och det kanske Jörgen sen kommer komma in på lite senare, men å ena sidan. De som menar att det kommer vara det konventionella köttet så kommer det vara den dyra lyxvaran. Å andra sidan, de som menar att det odlade köttet blir det. Alltså, återigen, det här är liksom så pass tidigt. Vi vet inte ens om det slår brett, men om det gör det, alltså det, det går inte att säga eftersom vi har ingen aning om. Vi vet liksom, vissa hinder typ regulatoriskt är inte tillåtet idag. Men om man kommer över det så är det ju också frågan om acceptans och allt möjligt. Så var det liksom ingen aning och det verkar finnas folk som argumenterar för. Båda sidor. Okay. Det beror väl på oss konsumenter, tänker jag. Ehm, framförallt. De har ju uppenbarligen kunnat pumpa in väldigt, väldigt mycket pengar så att, och kan säkert fortsätta göra det så att, och liksom få ner kostnaderna. Ehm, och så är det ju frågan om vad som händer med konf- det konventionella köttet, tänker jag. Ja, det är sant. Men som exempel, eh, Nederländerna där Meat ju eh, finns och Mark Post, de satt ju väldigt mycket på odlat kött och eh, Johan berättade lite om det.
1: Det bästa exemplet nu i Europa det är ju att holländarna däremot har börjat röra på sig, pumpa in jättemycket pengar att göra Holland till ett av världens lenande center för labbodlat kött. Och det tycker jag säger någonting, alltså när man tittar på storleken på det som de potentiellt sett ska lägga in i det här, det är ju närmare 400 miljoner euro potentiellt sett över ett par års tid. Och... Det är ju en satsning som är på riktigt. Så när vi pratar i Sverige, det är ju så här hybridstålnivå på den lite grann. Kanske inte riktigt lika stort, men du men, men förstår jag, vad jag menar. Det är en riktig industriell satsning på ett nytt område där man tar en strategisk position. Och det gör ju inte utan att tro på en sån här grej. Och inte utan definitivt att ta fram lagstiftning som supporterar det här. Och jag tror att vi kommer att hitta flera länder där ute i världen som kommer att stödja det här, för man ser att det här är potentiellt sett en ny basindustri,
3: fullt i klass med traditionella basindustrier. Det är ju stark rebranding så här, från tulpanlandet till eh, lagliga drogerlandet till odlat köttlandet. Ja, <laughs> exakt samma tanke. Kul för nederländerna. <laughs>
2: <laughs> det är roligt att, att jämföra med hybrid också.
3: Eller hur? Ja, men det, det sätter ju något på skalan. Och sen är så här kittlande att tänka sig att eh, framtidens red light district kommer bara vara så att med odlat kött.
2: Ja, jag tänkte tvärtom. Skulle inte det Jaha, bli eh, ja. konventionellt kött kanske? Det är ju, återigen tillbaka till Victors <laughs> tanke om så här, svarta marknaden kommer att vara det konventionella köttet liksom. Ja, den så lever vi se. Men eh, jag, jag frågade... Johan Jönge lite vad han, om jag slog till med årtalet 2050, vad han vill se för utveckling i, kring mat.
1: Jag tror att jag skulle vilja se riktigt intelligenta kombinationer eh, som vi inte har sett idag. Och det kan vara så svans sparat med pandaögon och gåsfett eller något sånt där. och Jag vet inte vad det är. Och jag tycker att det är så fascinerande för plötsligt så kan min smakpalett explodera i helt nya upplevelser utan att vi måste just ha tagit koll på nysbjörn och panda. Så jag, jag hoppas på den här kreativa explosionen som vi inte riktigt har sett den inom maten.
3: Alltså man ser det här labbet framför sig där det står vetenskapsmän i labbrockar och bara så har en, öser ner pandaögon och, och svansar i olika kärl också kokar ihop det konstiga inspirerande.
2: Lite professor Baltasar.
3: Det var en enda stor falukorvssmeta
0: av det.
2: Ja, exakt. Precis, man ser framför sig att det blir någon sån här... Nu vet man blandar typ alla målafärger som typ när man gick så här. På dagis. Och så blir det bara någon så här jättekonstig typ gråa brun lila jag vet inte, gittiga. Mm. Ja, jag vet brun inte. Ja, han <laughs> exakt. Ja, men han är ju tillbaka till det här med det att det kan bli liksom någonting nytt. Och det känns ju roligt och kreativt. Men jag kan inte säga att jag blir jätte. Alltså, isbjörn. Ah, svans. Alltså, det återigen, jag är återigen. Jag är ovan så att jag reagerar eh, kanske inte med eh, mums.
3: Du är konservativ. Ja. Det kommer bli
0: som de här skojgodisarna som smakar till typ så här snor och sånt. Alltså att det, det blir många. Just mycket det med klimat att testa framöver för framförallt labbpersonerna. Mm.
2: Tänk du visa sig att Ysbjördsvans är supergott då.
0: Ja, men det känns som att vi hade vetat det om det hade varit det. <här> <här> vi har väl ätit allt som finns <här> redan.
2: <här> alltså som läget är nu... Många som vi tar upp på snacket, de har ju sagt så här: 2020 kommer det att odlade kött finnas på marknaden. Det har inte hänt. Och det är ju en klassiker som vi vet på vårt område, teknikområdet, att eh, saker är 10-15 år bort-typ väldigt länge. Och sen plötsligt så dyker de upp. Och nu säger de att eh, det här odlade köttet är inte är längre bort än 5 år, kanske tidigare. Men vi vet fortfarande inte om det blir så. Vi vet inte hur det kommer att tas emot. Vi vet fortfarande inte riktigt vilken kvalitet- det här odlade köttet kommer att ha, vad det kommer att kosta- eller ens om vi kommer att vilja äta det. Så ja, det är väl ungefär där jag känner att jag kan landa i frågan. Men jag frågade Johan om några avslutande ord-
1: jag tror att det konventionella köttet som vi äter idag, det kommer att bli lyxvarande i framtiden. Det måste bli. Så tittar du, det är baserat på utsläppen av växthusgaser ja. från, från kor och grisar och annat. Då, då inser du att det måste ske antingen i politiska styrmedel eller ekonomiska. Så är klart att kött i framtiden kommer att finnas kvar för djur är viktiga i naturen. Men inte på det här sättet som, som vi har dem idag instängda i fabriken
3: Men vi har ju också CRISPR som jag pratade om förut Vi borde väl vara liksom på väg också mot den här eh, lyftarens sky till galaxen Den glada kossan som vill bli uppäten ja. Kan vi inte bara, bara CRISPR fram den?
2: Ja, skulle ni äta den glada kossan så sa ät mig?
3: Antagligen Victor, ja, du hade ätit den <laughs> Ja, jag är en svag, svag människa <laughs> ja, Man hade hellre ätit den glada kosa än en ledsna kosa Ja, så är det väl Ja,
2: ja, jag, jag, jag vet att Jag blir väldigt ställd om jag ser framför mig liksom, två stora ko som Som liksom, jag måste möta Och så säger kon med sin blick Bara ät mig, jag vet inte
0: Men måste
3: man äta den levande då? eller nej?
2: Nej, mm. <laughs> jag skulle säga ät mig och sen...
3: <laughs> Den kommer ju vara en hamburgare började. <laughs>
2: Sen den har spelat in innan ett att mig-meddelande me mm. som röstmemo så man vet att det var det de ville. Det sista önskan
3: Den har lagt in det på blockkedjan, sitt godkännande. Sen tre år senare så
0: kommer de jävla läcka som bara så här. Alla de här meddelandena var fake. <laughs> så har man har suttit där med gott samvete och så allt bara en lugn.
3: Bra, vi skickar in det här till Netflix och gör dem en, ett Black Mirror-avsnitt av det tror jag. Perfekt.
2: Bra idé. Tack för att ni har lyssnat på Amars lag. Glöm inte att prenumerera på vår feed. Vi har ett eget flöde som heter Amars lag, men ni hittar, er, hittar oss, ska jag säga också, i Nytekniks poddflöde. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMT platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
2: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope,